0: Heute ähm, hat äh, Joseph vor ein paar Wochen mir da um Herr Wang Young, mal über Gottes Wort und Gebet. Und ich bin so dankbar, dass er mir dieses Thema gegeben hat, weil ähm, es ist genau mein Ding. Es hat mich die Wochen auch begleitet und beschäftigt. Ähm, ich werde leider nur die Oberfläche kratzen können, aber ich bin sehr überzeugt, dass ähm, jeder von euch was empfangen werdet und steht in Epheser Kapitel 6 17 bis 18 und da steht die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat. Ist euer Helm, der euch schützt und nehmt das Wort Gottes. Es ist das Schwert, das euch seinen Geist gibt. Hört nie auf zu beten und zu bitten. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Bleibt wach und bereit bietet Gott inständig für alle Christen. In diesem Monat haben wir über Waffenrüstung gesprochen und jetzt bei mir im Abschluss habe ich äh, dieses Thema bekommen und es ist interessant, dass Paulus ähm, das Herrn Gottes Wort, Schwert und Gebet alles zusammen verknüpft. Und es ist so lebensnotwendig und ich bin da überhaupt überzeugt, dass ähm, uns dadurch auch Gottes Offenbarung und Liebe empfangen werden und ich wette mal ganz kurz, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du gegenwärtig bist und ich bitte dich einfach darum, dass du mich gebrauchst als Stimme, und dass du jeden von uns vorbereitest, damit die empfangen können auch im Stream und ich dir gebet alle Ehre in Jesu Namen Amen Amen eigentlich Gottes Wort und Gebet kann man nicht trennen wenn man Gottes Wort studiert muss man auch in Gebet sein man muss auch weil beten ist ja kommunizieren mit Gott um, ich habe als Titel angegeben: Gott ist Beziehung und im 4. Mose 12, 6 bis 18 steht, dann wies er sie zurecht. Hört, was ich euch sage. Wenn ich einem Propheten unter euch etwas mitteilen will, erscheine ich ihm in einer Vision oder spreche im Traum zu ihm. Mit Mose aber rede ich anders, denn er ist mein treuer Diener. Ihm habe ich mein Volk anvertraut. Ich rede mit ihm von Angesicht zu Angesicht. Nicht in geheimnisvollen Bildern, sondern in klaren Worten. Er darf mich sogar sehen. Wie könnt ihr es ihr wagen, ihn anzugreifen? Was ein Privileg es ist, durch Jesus Christus können wir eine intime Beziehung zu Jesus haben. Jesus hat ja auch einfach gesagt in Matthäus Kapitel 4, Vers 4, aber Jesus wehrte ab, es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von allem, was Gott zu ihm sagt. Und in Roma Kapitel 10, Vers 8, Gottes Wort ist dir ganz nahe, es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist nämlich das Wort vom Glauben, das wir verkündigen. Wer liest regelmäßig Gottes Wort? Warum tun wir das? Weil es uns gut tut. Erstens, in dieser Vers wurde in diesem Monat oft wiederholt, aber in Hebräer Kapitel 4, 12 steht ganz klar, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinke eines weiseitigen geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes bis in unsere Seele und unserem Geist und trifft uns tief im Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Gottes Auge bleibt nicht verborgen, vor ihm ist alles sichtbar und offenkundig. Jeder Mensch muss Gottes Gott Rechenschaft geben. In dieser Biografie habe mich dann kurz erinnert an eine Arbeitskollegen von mir, wie ich auch mal Zeugnis gegeben habe vor Monaten. Sie hat sich bekehrt und überraschenderweise hat sie, wenn, als ich sie eingearbeitet habe, sie hat ihre Probezeit bestanden, aber sie hat gekündigt. Sie meinte, Wang Yong, mein ganzes Leben habe ich auf eine Lüge geglaubt. Und jetzt, dass die Wahrheit in mein Herzen herangekommen ist, möchte ich wieder mich selbst finden. Und in dieser Zeit werde ich meine Bibel wieder studieren, von Anfang bis Ende. Ich will meine Familie besuchen und über Jesus erzählen, aber das brauche ich. Was für eine Veränderung. Und das kann nur Gottes Wort bewirken, weil er von ganzem Herzen durchdringt. Gottes Wort durchdringt uns nicht nur, es reinigt uns. In 1. Timotheus Kapitel 4 und Vers 5 steht, durch das, durch das Wort Gottes und das Gebet wird alles rein. Nichts kann uns davon Gott trennen. Sprich, unser Wort die wir von Gott empfangen und indem wir mit ihm reden, reinigt unser Gewissen, unsere Sünden, alles, was hier drin ist, es reinigt uns komplett. Nicht nur das, es setzt uns frei. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Und zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagten Jesus, wenn ihr an meine Worten festhalten und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Was macht Gottes Wort? Es ist Medizin und es schmeckt. In Psalm 119 steht ja, dein Wort ist mein Lieblingsspeise. Es ist süßer als der beste Honig. Dein Gesetz macht mich einsichtig und klug. Deshalb ist mir jede Art von Falschheit verhasst. Kennt ihr, wenn ihr entmutigt seid und dann auf einmal in Gottes Wort wieder erfrischt worden seid, oder wenn ähm, ihr Entscheidung tragen muss oder nicht sicher seid? Gottes Wort macht es klar. Und deswegen ist auch wegweisen. Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, dass mein Weg der, Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet und wenn du keinen Ausweg mehr siehst, dann rufe mich zu Hilfe. Ich will dich retten und du sollst mich preisen. Und Gottes Wort ist nicht nur wegweisen, weil es kann auch von meinem Leben so oft Zeugnis geben, als wir auch zur Bibelschule gegangen sind, nachdem wir alles aufgegeben haben. Gott hat uns offenbart, wo wir hingehen sollen durch sein Wort und Gebet. Und genauso, Gottes Wort ist wie ein Spiegel. Wer Gottes Wortschaft nur hört, sie aber nicht in der Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat schon vergessen, wie er aussieht. Oder in Sprüche In Wasser spiegelt sich dein Gesicht. Und durch die Menschen um dich herum erkennst du dich selbst. Also Leute denken, wenn wir die Bibel lesen, dass wir es lesen, aber die Bibel liest unser Herz. Und während dieser Vorbereitung hat der Herr mir gesagt, Wang Jung, predige über das Herz. Und das ist der Anfang und dadurch haben wir ein Verständnis, warum wir die Waffenrüstung Gottes auch brauchen. In Sprüche steht: Dein Herz halte mein Worte fest, bewahre meine Gebote, so wirst du leben. Und in Sprüche 4,23, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wenn ich die Waffenrüstung anhabe, aber entmutigt bin, ist die Waffenrüstung umsonst, weil ich keine Kraft habe und habe Angst. Genauso auch in dieser Zeit, wo wir auch leben, Corona oder jetzt ein Krieg, es gibt keine Pause. Es attackiert uns mit Sorgen und Gedanken, aber unser Herz ist das Wichtigste, was das Wort Gottes sagt. In den Hoffnungen für alle Übersetzung kommt das Herz mindestens 876 Mal vor. Unser Herz ist das wichtigste Bestandteil. In Sprüche 15 steht: Ein fröhliches Herz macht das Angesicht heiter. Aber durch ein betrübtes Herz wird der Geist niedergeschlagen. Wenn ich niedergeschlagen habe, kennt ihr das, wenn ihr irgendwie bei der Arbeit Stress habt? Diese Gedanken, es kommt und kommt, du kommst nie zur Ruhe. Auch in der Sprüche 17 und 12, ein fröhliches Herz macht den Körper gesund, aber ein trauriges Gemüt macht kraftlos und krank. Kümmer drückt das Herz eines Mannes nieder, aber ein gutes Wort erfreut es. Ich werde gleich eine Illustration auch zeigen. Die, die mich kennen, kennen das schon, aber ich glaube, es ist eine gute Wiederholung. Aber ich komme mal auch an den an Lukas 6, Vers 43 bis 45 und da steht, an den Früchten erkennt man den Baum. Ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte und ein schlechter Baum keine guten. So erkennt man jeden Baum an seinen Früchten. Von Dorn, Birchen, kann man keine Feigen pflücken und vom Gestrüpp keine Weintrauben. Wenn ein guter Mensch spricht, zeigt sich, was er Gutes in seinem Herzen trägt. Doch ein Mensch mit einem bösen Herzen kann auch nur Böses von sich geben, dem von wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Als ich diese Bibelferse gelesen habe, musste ich zurück an Garten Eden zurückdenken. Wisst ihr warum? Das sind ja die zwei Bäume in dem Paradies. Kennt ihr die Geschichte? Baum des Lebens und Baum der Erkenntnis von, bösen, von guten und bösen. Der Herr hat mir diese Offenbarung gegeben. Wenn wir Gottes Wort mit dem Baum Erkenntnis von guten und bösen lesen, ist tote Buchstabe und Logos ist ein geschriebenes Wort. Baum des Lebens ist von Gott gegeben, von dem Heiligen Geist geleitet und es ist so wichtig, diesen Bestandteil, diese beiden Bäume zu erkennen, weil, wenn wir das nicht verstehen, verstehen wir den Krieg nicht, was wir in unseren Herzen haben. Ich habe mal, beim Baum des Lebens, den Galater Kapitel 5, 22 bis 25 auch, auch so eingeblendet, und da steht: Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstverherrschung. Ist das bei euch genauso? Also? Dann kann kein Gesetz mehr von euch fördern. Es ist wahr, wer zu Jesus Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wissen mit allen Leidenschaften und Begehren ans Kreuz geschlagen. Durch Gottes Geist haben wir neues Leben. Darum wollen wir uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen. Und was ist mit dem Baum der Erkenntnis? Der Baum der Erkenntnis, da steht, gebt ihr dagegen eurer alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen und ausgeschweißenden Leben, zur Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit und Spaltung bestimmen dann das Leben ebenso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich habe es schon gesagt und warne euch hier nochmal, wer so lebt, wird niemals in Gottes Reich kommen. Wenn wir diese beiden Bibelverse jetzt vergleichen, im Garten was passierte, der Schlange hat gewartet, bis Eva alleine ist und hat gesagt, wenn du den Baum der Erkenntnis isst, wirst du sie gut und böse erkennen und du wirst alles sehen können. Und das war die größte Lüge der Welt, weil er listig ist. Das Problem dabei ist, wenn wir diesen Baum der Erkenntnis essen, müssen wir uns von Gott wegtrennen. Der Teufel, ihm ist egal, was wir tun. Seine Aufgabe besteht darin, im Alltag uns zu verführen, damit wir weiterhin den Baum der Erkenntnis essen und nicht den Baum des Lebens. Weil wenn wir den Baum der Erkenntnis essen, erkennen wir Gut und Böse. Wenn wir die Bibel lesen, Ehebruch oh, ist schlecht. Klauen ist schlecht. Aber indem wir in diesem Baum des Erkenntnisses fressen und essen, dann sind wir selbst verpflichtet, um uns zu sorgen und trennen wir uns von Gott, wie bei Adam und Eva passiert ist. Jesus hat durch sein Kreuz uns den Weg gewarnt, im Baum des Lebens zu gehen. Durch sein Kreuz. Aber heutzutage, auch bei uns Christen, was machen wir unbewusst? Wir kritisieren, weil wir Gut und Böse unterscheiden können und verurteilen. Ich habe dieses Beispiel genannt, weil ne, die Wahrnehmung. Wir wissen nicht, was andere Menschen denken oder fühlen. Wir interpretieren ihr Verhalten und sind dann wegen unserer eigenen Gedanken beleidigt. Unsere Gedanken sind so wichtig. Der Gedanke ist wirklich von Bedeutung, denn du wirst zu dem, was du denkst. Unglücklicherweise werden wir die meisten von uns von schlechten Gedanken gefangen gehalten, statt dass wir uns unser ganzes Bewusstsein auf Gottes Wahrheit ausrichten. Wie auch Carola heute Morgen gesagt hat, was haben wir in unseren Herzen? Essen wir jeden Tag Baum des Erkenntnisses oder Baum des Lebens? Das ist unser Schlachtfeld. Weil das entscheidet uns zwischen Nichtgläubigen und Gläubigen. Wenn wir diese Perspektive verstehen, dass wir im Alltag auf Baum des Lebens fokussieren, dann Gott sorgt sich um uns. Ich habe hier äh, nochmal ein, ein Exemplar, ein Beispiel, habe ich mal bei ein paar mal auch gezeigt. <lacht> Zustand, ist das die Wahrheit unserer Warnung. Aber wenn wir in seine Wahrheit reinkommen, und das Baum des Lebens, wird gegossen, 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 gegossen. gegossen. Wie auch Joseph gesagt hat, es wird von innen komplett rein. Durch sein Wort, indem wir Baum des Lebens jeden Tag essen und mit Gott reden, er reinigt uns von innen nach außen. Danke. Das Problem ist ja hier dabei: Der Feind versucht unser Herz durch den Alltaggedanken wirklich Dinge reinzubringen in unser Herzen, dass wir unsere Wahrnehmung dann komplett anders wird. Und das heißt, wir müssen unser Herz komplett, unser Herz gut bewahren. Als mein Vater ähm, eine Gemeinde geleitet hatte, ähm, einer von den Ältesten hat angefangen, über meinen Vater schlecht zu reden und zu kritisieren. Und obwohl das alles eine falsche Wahrnehmung war und mein Vater und meine Mutter alles hatten, um wirklich... Dagegen zu kämpfen, weil es war falsch, was sie gesagt haben und getan haben. Ich war selber erschrocken. Was machen meine Eltern? Sie sind fasten gegangen. Und damals habe ich das überhaupt nicht verstanden, warum die überhaupt fasten gegangen sind. Die sind die Gemeindeleiter und auf einmal kommen Leute, rennen für ihn schlecht und das war alles gedreht und gelogen und mein Vater und Mutter geht fasten und beten. Damals habe ich das nicht verstanden, warum die es überhaupt gemacht haben. Aber jetzt habe ich verstanden, weil meine Eltern sich dafür entschieden haben, den Baum des Lebens weiter zu essen und nicht den Baum der Erkenntnis. Weil wir müssen etwas im Kleinen sein. Wenn wir nicht vom Baum des Lebens jeden Tag essen, werden wir richten und wir werden getrennt von Gott. In Offenbarung 2,7 steht hier, wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist in Gemeinde sagt. Wer durchhält und den Sieg erringt, dem will ich die Früchte vom Baum des Lebens zu essen geben, der in Gottes Paradies steht. Gemeinde, es ist sehr, mit sehr Vorsicht gesagt, hier steht ja ganz klar und deutlich, was in der Offenbarung steht. Wer durchhält und den Sieg erringt, dem will ich die Früchte vom Baum des Lebens zu essen geben. Wir sind in einem Kampf. Es geht darum, wir sind verpflichtet, anstatt zu richten, Leben zu schenken. Wir haben jetzt die ganze Jahre auch mitgekriegt, Corona, wer ist geimpft, wer ist nicht geimpft. Wir haben nicht das Recht zu kritisieren. Jetzt in U Ukraine, Krieg. Es ist nicht unsere Aufgabe zu richten, sondern unsere Aufgabe ist, zu Gott hinzugehen und ihm zu fragen, was er vorhat. Weil sobald wir vom Baum des Erkenntnisses essen, sind wir selber verpflichtet, das alles zu wahren, was wir machen. Deswegen, der Teufel sorgt dafür, dass wir unbedingt den Baum der Kenntnis immer weiter essen, weil da kommt Sorgen, Stress, Neid, Streitsucht, dann werden wir in im Mittelpunkt sein. Und in dieser Zeit von unserer Gemeinde, jetzt, wo wir auch leben, und es gibt jetzt die Jahreslosung, dass Gott ganz nah bei uns ist, bei Jesus aus. Und in Offenbarung, 22, 1-2 bis 2 steht, Nun zeigte mir der Engel den Fluss, in dem das Wasser des Lebens fließt. Er entspringt am Thron Gottes und des Lammes und sein Wasser ist so klar wie Kristall. An beiden Ufern des Flusses, der neben der Hauptstraße der Stadt fließt, wachsen Bäume des Lebens. Sie tragen zwölfmal im Jahr Früchte, jeden Monat aufs Neue. Die Blätter dieser Bäume dienen den Völkern zur Heilung. Wir als Einzelne oder als Gemeinde sind verpflichtet, die Wahrheit einfach zu tragen und um Baum des Lebens zu essen. Antwort auf Ukraine oder jetzt nicht nur Ukraine, Europa ist Jesus. Wir haben die Verantwortung. Die Wahrheit zu verkünden, damit die Menschen die Wahrheit auch empfangen können. Christus ist in uns, ist die Hoffnung der Herrlichkeit. In 1. Johannes 2, 24, 25 steht: Lasst euch also nicht von der Botschaft abbringen, die ihr von Anfang an gehört habt. Wenn ihr in euren Herzen bleibt, dann werdet ihr für immer mit Gott dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus verbunden sein. Denn genau das hat Christus uns gesagt. So gesagt. Ewiges Leben in der Verbindung mit ihm. Wenn wir verstehen, dass wir vom Baum des Lebens essen, Sprüche steht ja ganz klar und deutlich, wer Liebe und Gerechtigkeit übt, der findet das Leben. Ein solcher Mensch erntet Anerkennung und Ehre. Wie auch Joseph heute gesagt hat, indem wir Jesus angenommen haben, sind wir ein neues Gefäß geworden. Und Epheser Kapitel 4, 22 steht, ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Sieht das, das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie ihm gefällt. Es ist Zeit, dass wir Unsere Denken verändern, sprich Buße tun. Zu Gott kommen, zu Jesus Christus. Und auf die Wahrheit, was er in seinem Wort spricht, meditieren, proklamieren und wirklich Licht und Salz sein für diese Welt. Ich habe um, tatsächlich dann... Um, Vorgestern mit einem Arbeitskollegen telefoniert und wir arbeiten auch mit Partnern, die auch aus der Ukraine sind. Und ein Partner, der war in Israel geschäftlich und der kann noch nicht einmal zurück zu seiner Heimat. Und es ist so viel Unruhe und so viel Ängste. Und mein Arbeitskollege, der ist Katholik. Und irgendwie durch diese Gespräche konnte ich zu Jesus führen und sagen, hey, wenn ja, du ja katholik bist du kennst ja gott lies mal die offenbarung dieses zeichen der zeit was jetzt kommt wie ein weh dass diese katastrophen sich wiederholt und schlimmer wird es ist ein zeichen dafür dass das die zeichen der zeit bald enden wird und es ist jetzt auch zeit dass wir wirklich aufwachen um wirklich einfach zu Gott kommen, zu Jesus. Und wirklich in seinem Wort auch gehorchen, was er sagt. Weil das ist Leben für uns. Wie machen wir das am besten? In Epheser Kapitel 5, 17 bis 20 steht ja, seid nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. Betrinkt euch nicht. Das führt nur zu einem ausschweißenden Leben. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Ermutigt einander durch seinen Lobgesänge und Lieder, wie sie euch Gottes Geist schenkt. Singt für den Herrn und jubeln aus vollem Herzen. Im Namen unserer Herrn Jesus Christus, dank Gott dem Vater zu jeder Zeit und für alles. Ich ermutige euch, es ist nicht nur Heute Sonntag, wo wir Gottes Wort einfach studieren und Gemeinschaft haben. Weil, wenn wir nur einen Tag die Wahrheit in unsere Herzen reinbringen und die restlichen Tage nicht, dann wird unser Herz verdunkelt durch Stress, Sorgen, Ängste. Und deswegen haben wir auch in Jesus Haus Hauskreise. Wenn ihr noch keine Hauskreise habt, meldet euch bei uns damit ihr in die Hausklasse gehen könnt. Zweitens, was sehr wichtig ist, Zweierschaft. In Prediger 4, 12 steht, einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind dem Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reicht nicht so schnell. Ein einfaches Beispiel. Hier alleine oder nur ein paar Leute man kann das blatt zerreißen und das ist die Strategie des Feindes, damit wir alleine sind und isoliert sind als Eva versucht wohl was sie alleine Jesus alleine. Daniel, als er gesündigt hat, alleine. Das ist die beste Strategie des Feindes, weil er weiß genau, wenn wir alleine sind, isoliert sind, ist einfacher für ihn, uns zu versuchen. Und genauso, aufgrund dieser Corona-Zeit, ist es für uns alle sehr schwierig gewesen, die Gottesdienste auch, auch live und zu kommen. Aber in Hebräer Kapitel 10, 24 bis 25 steht ja, lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkunft eurer Gemeinde, wie es sich einige angewohnt haben. Er meint euch, gegenseitig dazu zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt." Es ist so wichtig, Gemeinde, dass wir Gemeinschaft haben, im Heiligen Geist erfüllt sind, zusammen beten, im Lobpreis und uns auch erinnern, weil oft, ist, wenn wir alleine sind, ändert sich unsere Wahrnehmung komplett. Und unsere Wahrnehmung ist in dem Moment die Wahrheit, aber es ist nicht Gottes Wahrheit. Wie oft, wenn wir von unserer Wahrnehmung manipuliert oder handeln wir nach unserer Wahrnehmung. Es ist sehr wichtig, dass wir in Gottes Wort bleiben, in Gebet bleiben und uns gegenseitig auch ermutigen, weil in dieser Zeit, gerade wo Krieg ist, wo viel Unruhe ist, haben wir Autorität in Jesus und wir kriegen, wir bringen die Botschaft dahin, wo die Menschen hören müssen. Genauso wie heute Abend um 17 Uhr. Ich ermutige euch, die, die Zeit haben, einfach zu kommen und Gemeinschaft haben und zu beten, weil das ist so wichtig. Zusammengefasst. Gottes Wort hat Leben und Kraft. Und wenn wir jeden Tag einen Baum des Lebens essen und kämpfen, dann werden wir in seinem Wort bleiben, wenn wir einen Durchbruch und Erfolg haben und werden wir genau das tun, was der Herr von uns will. Amen. Kann die Band nach vorne kommen? Wenn die Band ist, spielt, ermutige ich euch einfach, dass jeder von euch aufs Herz schaut und Gott fragt, hey Gott, ist ich der Baum des Lebens oder Baum der Erkenntnis? Kämpfe ich um mein Recht oder kämpfst du für mich? Es ist so wichtig, dass wir alle auf Jesus schauen und von Heiligen Geist geleitet werden. Und ich bitte einfach darum, dass auch jeder, der einfach aufsteht. Und wenn ähm, die Band einfach Musik spielt, einfach ein Herz zu prüfen, hey Herz, ist mein Herz betrübt? Habe ich Sorge? Schaue ich nur auf mich zu? Oder halte ich auf deine Wahrheit? auf dein Wort. Und, Heiliger Geist, wir danken dir für den heutigen Tag und Herr, wir bitten dich einfach darum, Herr, dass du uns erfüllst mit deiner Wahrheit, mit deiner Liebe und Gnade, Herr. Wir wollen nah bei dir sein. Wir wollen bei dir sein, um den Baum des Lebens zu essen. Wir wollen, Herr, das tun, was du willst. Es ist nicht unsere Verantwortung, Gut und Böse zu beurteilen. Weil das haben wir das abgegeben. Diese Welt kennt nur diesen Baum der Erkenntnis. Und dadurch entsteht so viel Ungerechtigkeit, Unfrieden und Unruhe, Gewalt. Aber Jesus, du bist die Antwort. Du bist die Antwort. Du hast den Weg gewandt zum Baum des Lebens. Und das ist das Kreuz. Und wir bitten dich einfach daumen, Heiliger Geist, führe uns, leite uns, weil nur durch dich können wir leben. Nur durch dich können wir leben. Nur durch dich, Jesus, können wir Gottesgleich genau da bringen, wo die Menschen es brauchen, genau in dieser Zeit, in dieser verrückten Zeit.